0: Hallo und herzlich Willkommen zur Folge 101. Ja, liebe Leute, wir sind mittlerweile dreistellig, zumindest was die Folgenanzahl angeht. Und ich habe das Gefühl, dass sich die nikomarische Ethik ihrem Ende zuneigt. Genau, ich habe auch schon ein paar Anfragen von euch bekommen, was wir als nächstes durchgehen und ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber es wird wahrscheinlich auf Sokrates oder Seneca oder Balthasar Gracian hinauslaufen. Mal gucken. Noch bin ich mir nicht ganz sicher. Wenn ihr noch andere Ideen und Vorschläge habt, dann schreibt mir doch gerne bei Instagram, da heiße ich philo-podcast zusammengeschrieben. Genau, und ich bin immer offen für Feedback natürlich. Äh, sagt mir gerne, was ich verbessern kann, was ich vielleicht gut mache und was auch nicht, wie gesagt. In diesem Sinne, lasst uns direkt wieder bei diesem herbstlichen Wetter einsteigen. Und zwar Aristoteles. Und ich glaube, es geht noch um die Glückseligkeit. Ne? An sich... Begehrenswert aber sind die Tätigkeiten, bei denen man nichts weiter sucht, als die Tätigkeit selbst. Diesen Charakter scheinen einmal die tugendmäßigen Handlungen zu haben, da es an sich begehrenswert ist, schön und tugendhaft zu handeln. So dann die Unterhaltungen, die dem Genusse dienen, da man sie nicht als Mittel zum Zweck begehrt. Man hat ja mehr Schaden als Nutzen von ihnen, indem man ihretwegen Gesundheit und Vermögen vernachlässigt. Zu solchem Zeitvertreib nimmt die Mehrheit derer, die die Welt glücklich preist, ihre Zuflucht. Darum stehen bei den Großen der Erde diejenigen, die derlei Kurzweil gut zu veranstalten wissen, in so hoher Gunst. Sie machen sich ihnen angenehm in dem, wonach ihr Sinn steht. Nun sind es aber gerade solche Dinge, die sie zu bedürfen glauben. So gewinnt es denn den Schein, als ob derartiges ein notwendiger Bestandteil der Glückseligkeit wäre, da die Machthaber ihre Mußestunden damit zu bringen. Indessen, dürfte das Verhalten solcher Männer wohl nichts beweisen. Denn Tugend und Verstand, diese Quellen jeder schönen Tat, beruhen nicht auf dem Besitz der Macht. Und wenn jene Menschen, da der Geschmack für reine und edle Freude ihnen fehlt, ihre Zuflucht zu den sinnlichen Ergötzungen nehmen, so darf man darum nicht glauben, dass diese begehrenswerter sind. Glauben doch auch Kinder, das sei das Höchste, was bei ihnen was gilt. So ist es denn begreiflich, dass so wie für Kinder andere Dinge wert haben als für Erwachsene, so auch für schlechte Menschen andere Dinge als für Tugendhafte. Wie wir schon oft also wiederholt haben, wertvoll und genussreich zugleich ist das, was dem guten Manne solches ist. Nun ist aber einem jeden diejenige Tätigkeit am liebsten, die seiner eigentümlichen Beschaffenheit entspricht. Also kann das für den guten Mann nur die der tugengemäße Tätigkeit sein. Also wenn wir das mal zusammenfassen, sagt Aristoteles, dass wenn jemand ein tugendhafter Mensch ist, dass er dann eigentlich auch nur das macht, was dieser Tugend gemäß ist, oder? Und dass ihm schlechte Menschen so genau das Gegenteil machen. Weiter geht's. Die Glückseligkeit besteht mithin nicht in den Vergnügungen, nicht in Spiel und Scherz. Es wäre ja ungereimt, wenn unsere Endbestimmung Spiel und Scherz wäre und wenn die Mühe und das Leid eines ganzen Lebens das bloße Spiel zum Ziele hätte. Fast alles begehren wir als Mittel, ausgenommen die Glückseligkeit, die ihr Zweck ist. Nun erscheint es doch als töricht und gar zu kindisch, kindischen Spieles wegen zu arbeiten und sich anzustrengen. Dagegen der Spruch des Anarchases, Zitat Anfang, Spielen, um zu arbeiten, Zitat Ende, darf als die richtige Maxime gelten. Das Spiel ist ja eine Art Erholung. Und der Erholung bedürfen wir darum, weil wir nicht in einem Fort arbeiten können. Nun ist aber die Erholung nicht Zweck, weil sie der Tätigkeit wegen da ist. Ich würde mal sagen, hier spielt der Aristoteles tatsächlich doch schon auf den Burnout an. Ne? Also das Spiel ist ja eine Art Erholung, und der Erholung bedürfen wir darum, weil wir nicht in einem Fort arbeiten können. Wenn ihr mich fragt, bedeutet das im Endeffekt, dass wir nicht die ganze Zeit arbeiten können. In diesem Sinne, Leute, passt auf darauf, dass ihr euch auch erholt mit Spiel und Scherz. Weiter geht's. Auch scheint das glückselige Leben ein tugendhaftes Leben zu sein. Dieses aber ist ein Leben ernster Arbeit und nicht lustigen Spiels. Das Ernste nennen wir ja besser als das Scherzhafte und Lustige. Und die Tätigkeit des besseren Teiles und Menschen nennen wir auch immer ernster. Ich muss hier auch noch mal kurz eingrätschen. Und zwar sagte er: ja, Dieses Aber ist ein Leben ernster Arbeit und nicht lustigen Spiels. Das ist in dem Sinne ja eine interessante Aussage, ne? Also dass im Endeffekt die Glückseligkeit nur aus ernster Arbeit entspringt. Und mich würde mal eure Meinung da auch interessieren, weil wir uns ja in einer Gesellschaft befinden in der diese schwere, ernste Arbeit eigentlich ja immer weiter in den Hintergrund rückt. Ne? Also wir sprechen von vier -Tage Woche und Sabbaticals und, 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 und. Ne? Also es geht im Endeffekt immer mehr in die Richtung, weniger zu arbeiten und mehr Freizeit zu haben. Aber wenn man das jetzt nach Aristoteles betrachtet, bringt, und, bringt uns das ja eher weg von der Glückseligkeit. Da ist ja halt die Frage, oder also ich finde diesen Gedanken so schön, was ist ernsthafte Arbeit? Ne? Also ernsthafte Arbeit kann ja auch soziale Arbeit sein. Kann Arbeit sein, im Garten irgendwie eine Hecke aufzubauen oder ein Beet oder was auch immer. Aber ich finde den Gedanken schön, weil ich auch glaube, dass da viel Wahres drinsteckt. Ne? Auch weil, nehmen wir mal an, man will Klavier lernen. Meiner Meinung nach ist das auch Ernste Arbeit, sich hinzusetzen und das Klavier zu lernen. Das ist nicht immer nur lustiges Spiel, es ist auch ernst. Und da steckt eben auch viel Disziplin drin. Und ich glaube, dass genau diese Dinge, ne, wie ein Instrument zu lernen, zu lesen, ernste Arbeit im Garten zu betreiben, soziale Arbeit, eben Dinge sind, die Glückseligkeit bringen. Und da muss ich Aristoteles auch zustimmen, dass meiner Meinung nach nur lustiges Spiel und Scherz, so wie er es sagt, nicht zur Glückseligkeit führen. Weiter geht's. Nun ist es aber die Tätigkeit des Besseren vorzüglicher und so denn auch seliger. Auch kann die sinnliche Lust der Erste Beste genießen, der Sklave nicht minder als der ausgezeichnete Mensch. Die Glückseligkeit aber erkennt niemand einem Sklaven zu, außer es müsste auch sein Leben dem entsprechen. Denn die Glückseligkeit besteht nicht in einem solchen Vergnügen, sondern in den tugendgemäßen Tätigkeiten, wie wir schon früher erklärt haben. Ist aber die Glückseligkeit eine der tugendgemäße Tätigkeit so muss dieselbe natürlich der vorzüglichsten Tugend gemäß sein. Und das ist wieder die Tugend des Besten in uns. Mag das nun der Verstand oder etwas anderes sein, was da der Natur nach als das Herrschende und Leitende auftritt und das wesentlich Gute und Göttliche zu erkennen vermag, sei es selbst auch göttlich oder das Göttlichste in uns, Immer wird seine, seine eigentümlichen Tugend, gemäße Tätigkeit, die vollendete Glückseligkeit sein. Also ich glaube, damit will er auch sagen, dass jeder ja unterschiedlich ist. Und wenn deiner Tugend nach die gemäße Tätigkeit ist, die du ausführst, dass das dich zur Glückseligkeit bringt. Gott, das hört sich abstrakt an, aber ich, ne, also, dass jeder im Endeffekt auf sich heraus die Tugend finden muss, die für ihn passt, ne, und auf dieser Basis dann eine Tätigkeit finden, die die Verbindung dazwischen schafft, ne, um, um zur Glückseligkeit zu kommen. Weiter geht's. Dass diese Tätigkeit theoretischer oder betrachtender Art ist, haben wir bereits gesagt. Man sieht aber auch, dass sowohl mit unseren früheren Ausführungen wie mit der Wahrheit übereinstimmt. Denn zunächst ist diese Tätigkeit die vornehmste. Der Verstand oder die Vernunft ist nämlich das vornehmste in uns. Und die Objekte der Vernunft sind wieder die vornehmsten im ganzen Felde der Erkenntnis so dann ist sie die anhaltendste. Anhaltend betrachten oder denken können wir leichter als irgend etwas Äußerliches anhaltend tun. Ferner geht die gemeine Meinung dahin, dass die Glückseligkeit mit Lust verpaart sein muss. Nun ist aber unter allen tugendgemäßen Tätigkeiten die der Weisheit zugewandte, eingestandenermaßen die genussreichste und seligste. Und in der Tat bietet das Studium der Weisheit Genüsse von wunderbarer Reinheit und Ständigkeit. Selbstredend ist aber der Genuss noch größer, wenn man schon weiß, als wenn man erst sucht. Auch, was man Selbstgenüge nennt, findet sich am meisten bei der Betrachtung. Was zum Leben erforderlich ist, dessen bedarf auch der Weise und der Gerechte und die Inhaber der anderen sittlichen Tugenden. Sind sie aber mit der gleichen ausreichend versehen, so bedarf der Gerechte noch solcher gegen die und mit denen er gerecht handeln kann. Und das Gleiche gilt von dem Mäßigen, dem Mutigen, und jedem anderen. Der Weise dagegen kann, auch wenn er für sich ist, betrachten, je weiser er ist, desto mehr. Vielleicht kann er es besser, wenn er Mitarbeiter hat, aber immerhin ist er sich selbst am meisten genug. Und von ihr allein lässt sich behaupten, dass sie ihrer selbst wegen geliebt wird. Sie bietet uns ja außerdem Denken und Betrachten sonst nichts. Vom praktischen Handeln dagegen haben wir noch einen größeren und kleineren Gewinn außer der Handlung. Und die Glückseligkeit scheint in der Muße zu bestehen. Wir opfern unsere Muße, um Muße zu haben. Und wir führen Krieg, um in Frieden zu leben. Ist auch ein krasser Satz, oder? Wir führen Krieg, um im Frieden zu leben. Irgendwie. Irgendwie krass. Also, ich überlege gerade, wie man es wie interpretieren kann, aber. Es ist irgendwie so, so gegensätzlich, ne? Also, man führt Krieg, um im Frieden zu leben. Ja. Krass. Weiter geht's. Die praktischen Tugenden nun äußern ihre Tätigkeit im bürgerlichen Leben oder im Kriege. Die Aktionen auf diesen Gebieten aber dürften sich mit der Muße kaum vertragen. Die kriegerische Tätigkeit schon gar nicht. Niemand will Krieg und Kriegsrüstungen des Krieges wegen. Denn man müsste als ein ganz blutdürstiger Mensch erscheinen, wenn man sich seine Freunde zu Freien macht nur damit es Kampf und Blutvergießen gäbe. Aber auch die friedliche Tätigkeit im Dienste des Gemeinwesens verträgt sich nicht mit der Muße und verfolgt neben der Besorgung der öffentlichen Angelegenheiten selbst den Besitz der Macht und den Genuss der Ehren oder doch das wahre Lebensglück für die eigene Person und die Mitbürger als ein Ziel das vom Staatsdienst verschieden ist und dass wir Menschen auch durch das Leben in der staatlichen Gemeinschaft zu erreichen suchen, selbstverständlich als etwas von diesem Leben selbst Verschiedenes. Wenn also nun zwar unter allen tugendhaften Handlungen diejenigen, die sich um Staat und Krieg drehen, an Schönheit und Größe obenan stehen, und sie gleichwohl mit der Muße unvereinbar und auf ein außer ihnen liegendes Ziel gerichtet sind und also nicht ihrer selbst wegen begehrt werden, und wenn dagegen die Tätigkeit der Vernunft die Denkende ebenso wohl als ernst und würde hervorragt, als sie keinen anderen Zweck hat als sich selbst, auch eine eigentümliche Lust und Seligkeit in sich schließt, die die Tätigkeit steigert, so sieht man klar, dass in dieser Tätigkeit, soweit es Menschen möglich ist, das Selbstgenüge, die Muße, die Freiheit von Ermüdung und alles, was man sonst noch dem Glückseligen beiliegt, sich finden muss. Ey, was ein Satz. Und somit wäre dies die vollendete Glückseligkeit des Menschen wenn sie auch noch die volle Länge eines Lebens dauert, da nichts, was zur Glückseligkeit gehört, unvollkommen sein darf. Aber das Leben, in dem sich diese Bedingungen erfüllen, ist höher, als es dem Menschen als Menschen zukommt. Denn so kann er nicht leben, insofern er Mensch ist, sondern nur, insofern er etwas Göttliches in sich hat. Fußnote Insofern er Mensch ist, ist er vernünftiges Sinneswesen, Zusammensetzung aus Leib und Seele, und dem entspricht ein Leben körperlicher und sinnlicher Empfindung und Tätigkeit. Insofern er darum dem Denken obliegt, lebt er nicht als Mensch, sondern er etwas Göttliches in sich hat, den Geist, durch den er Gott ähnlich ist. Fußnote Ende So groß aber der Unterschied ist zwischen diesem göttlichen Selbst und dem aus Leib und Seele zusammengesetzten Menschenwesen, so groß ist auch der Unterschied zwischen der Tätigkeit, die von diesem göttlichen ausgeht und allem sonstigen tungemäßen Tun, ist nun die Vernunft im Vergleich mit dem menschlichen etwas göttliches so muss auch das Leben nach der Vernunft im Vergleich mit dem menschlichen Leben göttlich sein. Man darf aber nicht jener Mahnung Gehör geben, die uns anweist, unser Streben als Menschen auf menschliches und als Sterbliche auf Sterbliches zu beschränken, sondern wir sollen, soweit es möglich ist, uns bemühen, unsterblich zu sein und alles zu dem Zwecke zu tun, dem Besten, was in uns ist, nachzuleben. Denn, ob auch klein an Umfang, ist es doch an Kraft und Wert, das bei weitem über alles Hervorragende. Ja, man darf sagen, dieses Göttliche in uns ist unser wahres Selbst, wenn anders es unser vornehmster und bester Teil ist. Mithin wäre es ungereimt, wenn einer sich nicht sein eigenes Leben wollte, sondern das eines anderen. Und was wir oben gesagt, passt auch hier. Was einem Wesen von Natur eigentümlich ist, im Unterschiede von anderen, ist auch für dasselbe das Beste und Genussreichste. Also ist das Leben für den Menschen das Leben nach der Vernunft, wenn anders die Vernunft am meisten der Mensch ist. Mithin, ist dieses Leben auch das glückseligste. Und damit sind wir am Ende dieser wunderbaren Folge von Philosophie zum Schlummern. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir hören uns nächste Woche. In diesem Sinne, bis bald.